0: El dato de IPC estadounidense sorprende al alza y la rotación de dinero hacia las pequeñas compañías hace aguas. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 13 de febrero de 2024 y en este momento son las 21.35 hora española, 15.35 horario ET. El día de hoy todo ha estado marcado por un dato de inflación muy, pero que muy, superior a lo esperado. Por tanto, eso de que hablábamos ayer de una posible rotación de capital desde la megatecnología hasta las pequeñas compañías, que pasaba por el catalizador, que podía ser un dato de IPC, inferior al esperado, no es que no haya ocurrido sino que ha ocurrido todo lo contrario estamos viendo caídas de más de un 4% en el Russell 2000, caídas de casi un 2% en el S&P 500 subidas en los rendimientos americanos a 10 años eh, hasta máximos de inicios de diciembre, caídas de más de un 1,3% en el oro, hay mucho que comentar y también hay un dato un tanto dudoso porque ha salido muy inferior, muy superior a lo esperado, sobre todo por esa parte de Shelter, y además se ha encontrado una divergencia en el shelter que no ocurría desde 1993 y hay muchos analistas que no se lo terminan de explicar. De hecho, palabras textuales de Bloomberg es no sé por qué ha ocurrido esto. Recordemos que el shelter, la inflación de la vivienda, pesa aproximadamente un 40-43% en el dato de IPC subyacente. Por tanto, ese ha sido el dato que especialmente ha sorprendido y se debe especialmente a a ese celter así que nada dicho esto vamos a revisar un poco todo lo ocurrido Goldman, eh, ya hablábamos eh, ayer y, y en la apertura previo a la, al dato esta mañana, que esperaba unos datos de inflación superiores al consenso. Ayer veíamos la tabla de, de, de consenso de lo que esperaban las principales casas de análisis y, sor, y sorprendía cómo Goldman esperaba un dato muy superior al del de resto. Y lo argumentaba con que había aumentos de precio de inicios de año, tanto en recetas, seguros de automóvil, tabaco y servicios médicos, generalmente la parte de servicios Sí que es cierto que la parte de alimentación también lo argumentaba, pero sobre todo la parte de seguros de automóvil, eh, servicios médicos y todo lo relacionado con servicio, pues argumentaba que se daban estacionalmente a inicios de año subidas de precio que había que tener en cuenta. Por tanto, por ese lado, la verdad es que Goldman Sachs lo ha clavado El dato ha salido incluso superior a lo que esperaba Goldman, pero sí que es cierto que ligeramente muy superior al consenso, ligeramente superior a lo que esperaba Goldman ¿Cuál ha sido eso que no tenía en cuenta Goldman? Pues la parte de Shelter que ahora veremos No falló con su estimación, de hecho fue eh, muy superior, bueno, vale, si vemos aquí el gráfico del IPC subyacente frente al IPC general, pues vemos como el IPC subyacente todavía se mantiene, ojo, muy pegado al rango del 4%, el dato se ha quedado en el 3,9% y si vemos el IPC general, se esperaba una caída de 2,9% que nos Vamos a ir al menor dato desde marzo de 2021 y oye, nos hemos quedado en el 3,1%. Incluso eh, no llega a ser ni el más bajo de los últimos 12 meses, porque tenemos aquí como a mediados, como en 2023 tuvimos ahí un dato del 3%, que no recuerdo ahora, creo que fue junio, creo que fue dato de junio que fue del 3%. Fíjense, sí, aquí lo vamos a ver más en detalle, fue el dato. Sí, fue el, dato de junio, fue el dato de junio, que fue del 3% en, en el IPC general. Bueno, vamos ya con el dato. La tasa de inflación anual de los Estados Unidos creció al 3,1%, desde un crecimiento del 3,4% en diciembre, pero fue más alta que las previsiones de 2,9%. En comparación con el, con el mes anterior, el IPC subió un 0,3%, el más alto en, tre, en cuatro meses y por encima de las previsiones, que esperaban un crecimiento intermensual del 0,2%. La tasa de inflación anual subyacente mostró un crecimiento del 3,9%, igual que en diciembre en comparación con las expectativas de que disminuyera al 3,7%. La tasa mensual subió, a, eh, subió un 0,4%, fíjense que nos tenemos que ir prácticamente hasta mayo de 2023 para ver una subida intermensual eh, en el IPC subyacente tan tan fuerte. Fíjense cómo eh, si desgranamos un poco por, por segmentos vemos cómo los costes de energía cayeron un 4,6% interanual frente al menos 2% que cayó en diciembre, la gasolina disminuyó un 6,4%, el servicio de gas... Eh, cayó un 17,8% frente a la caída de un 13,8% en diciembre y el eh, fuel oil cayó un 14,2% frente a la caída del 14,7% en diciembre. En general, todo relacionado con la oferta, todo relacionado con la energía. Como vemos aquí, el total de la energía pues, eh, caía un 4,6% ya mencionado. Mientras tanto, los precios aumentaron a un ritmo más suave para los alimentos, 2,6% frente a 2,7% de diciembre. Alojamiento 6% frente a 6,2%, sí, aunque... Siga siendo una parte fundamental y siga sorprendiendo al alza, sigue desacelerando el shelter de la inflación de la vivienda. Vehículos nuevos 0,7% frente a 1% en diciembre, prendas de vestir 0,1% frente a 1% en diciembre, productos médicos 3% frente a 4,7% y servicios de transporte 9,5% frente a 9,7% en diciembre. y Continúan disminuyendo para automóviles y camiones usados 3,5 menos 3,5% frente a menos 1%, 1,3%. Bueno, pues en general, si lo comparamos los datos interanuales con respecto a diciembre, pues ya estamos viendo cómo hay eh, ligeras caídas. Fíjense aquí, el IPC subyacente, sobre todo que cae del 3,4 al 3, 2, o sea, el IPC general del 3,4 al 3,1%. Esta gráfica eh, comparativa de Charlie Villejo me parece muy interesante porque comparamos el dato de junio de 2022 con el dato de enero, de 2024, vemos como la parte de, de la energía es sin duda lo que está pesando la baja y vemos cómo es el shelter y el transporte lo que ten, sigue tensando el dato de inflación al alza si nos vamos a la parte de servicios aquí sí que esto sí que es preocupante porque repuntó intermensualmente y aceleró también interanualmente esto es muy preocupante que la inflación de los por pues, el lado de los servicios se siga manteniendo tan tan fuerte fíjense que tenemos aquí eh, tenemos el dato general eh, en negro el tres eh, 0,91 que es el 3,1 que ha salido vemos también aquí el dato subyacente en rojo 3,862 que es alrededor de, de 3,9 que es lo que se ha aproximado vemos la inflación de los alimentos como desacelera eh, bastante fuerte vemos eh, en azul clarito la, la inflación de la energía como desaparece de hecho incluso pasa a ser negativa eh, por ese lado también muy bien vemos la inflación de los bienes como prácticamente está desaparecida pero sin embargo vemos la inflación de los servicios como sigue siendo lo más preocupante esta es esa última milla que cuesta tanto de eliminar recuerdan cuando hablábamos de la inflación transitoria y demás y cuando se decía que la inflación es como un incendio que si no la apagas bien del todo puede eh, seguir resurgiendo, pues sobre todo es por esta parte de la inflación de los servicios que se queda muy pegajosa, también está la metáfora esta de, es como la pasta de dientes que es muy fácil eh, que salga pero luego es muy difícil volverla a meter no pues esto es un poco lo que ocurre y vemos como la inflación de los servicios es sin duda muy muy preocupante, más preocupante es el llamado índice supercore, que es el IPC subyacente o servicios, pero excluyendo Shelter que subió un 0,7% intermensual, el mayor aumento es de septiembre de 2022. Fíjense que si eliminamos la parte eh, shelter, que ya vemos cómo es eh, pues ahora vamos a explicar cómo hay un poco de, de no saber qué ha sucedido durante este mes y la preocupación ya no mía sino de muchos analistas es si es un evento aislado o si es algo que va a ocurrir más a menudo porque hay como dos medidas dentro del shelter y se han eh, desagregado totalmente hay una divergencia bastante grande entre ellas pero fíjense que el dato supercore ha aumentado a, al máximo nivel desde junio desde junio desde eh, septiembre de 2022 y esto sí que es preocupante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, fíjense, servicios totalmente normales. Fíjense la medicina, que está en rojo, cómo tiene mucho peso. En otros eh, también tiene mucho peso, eh, y, pero bueno, en otros también tuvo mucho peso a, a mediados, creo que esto es septiembre de 2023, por tanto, no es preocupante. Pero fíjense aquí la, la, el servicio de transportes, como también tiene gran peso, ha aumentado mucho el peso. Por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta y sin duda este es el dato que realmente preocupa sobre eh, la inflación. Vamos ya de lleno con el celter qué ha ocurrido aquí, cómo se mide y por qué, que es que no hay respuesta ante ello, porque hemos tenido el dato que hemos tenido. Sin duda el foco estuvo en la inflación de la vivienda, que aumentó un 0,6% en enero y fue el factor más importante en el aumento mensual del índice subyacente. Recordemos que... El shelter, la vivienda, pesa aproximadamente un 40-43% del dato de IPC subyacente. Por tanto, van, vemos que es prácticamente la mitad. Evidentemente es preocupante este repunte de los servicios, de, de este índice Supercore que elimina la vivienda, pero eh, esto simplemente es la mitad. La otra mitad, eh, que es la vivienda, es lo que realmente está impulsando. Al alza, el IPC de la vivienda ha descendido en términos intermensuales durante 10 meses consecutivos desde un máximo del 8,2% eh, de marzo de 2023, el más alto desde 1982, hasta un 6% anual. Dado su gran desfase, con respecto a los datos de alquileres, en tiempo real se espera que siga bajando, lo que debería traducirse en un descenso continuado de la inflación subyacente. Se dice por ahí que si sí, debido al repunte de la vivienda, debido... Sí, debido a un repunte actual de la vivienda, bueno, al final, eh, no, esto se trata de un dato que va muy rezagado, fíjense aquí cómo nos lo explica Avileio. ¿Por qué el IPC de la vivienda sigue siendo elevado, un 6%, mientras que los alquileres han bajado un 1% interanual. El IPC a vivienda es un indicador rezagado que subestimó enormemente la verdadera inflación de la vivienda en 2021 y la primera mitad de 2022, fíjense que cuando el, el, la renta, de, de los alquileres se disparó totalmente hasta un crecimiento de un 18,2% el shelter estaba en 3,8% es decir sigue su movimiento pero de una forma mucho mucho más lenta evidentemente que hemos tenido un ligero crecimiento o un decrecimiento menor de los alquileres en los últimos meses pero no parece suficiente como para que vuelva a repuntar el IPC el shelter la, el IPC de la vivienda desde entonces el IPC de la vivienda ha ido recuperando terreno reduciendo lentamente una diferencia que finalmente se ha cerrado ahora muestra un aumento del 21,8% desde principios de 2020 frente a un aumento del 19,2% de los alquileres solicitados. Fíjense cómo esta diferencia finalmente se ha ido cerrando. Incluso ahora mismo el shelter con un crecimiento de un 21,8% desde enero de 2024 está por encima del crecimiento de los alquileres. Esto evidentemente debe de ir abajo. Esto al final eh, crecimiento acumulado, esto debe de, de ir abajo y se debe devolver. Eh, no negativo, pero sí desacelerar de una forma muy brusca o, o que siga desacelerando el celter. ¿Qué ocurre? Pues que ya hemos visto que es un indicador muy rezagado, es decir, que sigue un movimiento muy rezagado, tanto si va a la alza como si va a la baja, y evidentemente que eh, no sigan cayendo los alquileres, como quizás se podría esperar. Un factor para la caída de los alquileres puede ser eh, una perspectiva de bajada de tipo, es decir, que los tipos de interés eh, caigan eh, o haya perspectivas de caídas. ¿Por qué? Pues porque podría suponer mayor oferta. Eh, también mayor, eh, sí, mayor oferta en el mercado de alquileres, ya que pues... Oye, todo el que está eh, alquilando con idea de comprar Pueda comprar debido a que la asequibilidad de la vivienda sea mejor Y eso pues podría ayudar a que los, el precio de los alquileres siga bajando Y, y siga aliviándose por, os, por otro lado Pero vamos ya a, a ver qué, qué ocurre con este dato El tema de la vivienda ha ocurrido algo curioso con este dato Existen dos, eh, dos segmentos dentro del dato El alquiler de residencia principal Que se refiere al costo real pagado por los inquilinos para alquilar una vivienda Y este coste se mide directamente a través del alquiler efectivo que se paga el propietario o por lo menos el que indican, porque sí que es cierto que últimamente en los informes de Redfin se leía que, eh, se que, que los alquileres est se estaban aliviando de una forma no oficial, pues se, se ofrecían eh, meses gratis o, o algo del estilo que no figuraba de forma escrita o que no se tenía registro eh, de ello. Este enfoque centra las propiedades de alquiler y su precio en el mercado actual, pero es que luego tenemos el OER, o -E que me he hartado de leerlo en el día de hoy y que no sabía muy bien lo que significaba pero es el equivalente del alquiler de los propietarios es una medida utilizada para estimar el coste, esto es una estimación del coste de la vivienda eh, para las viviendas ocupadas por sus propietarios en lugar de basarse en los precios de mercados reales de las casas el OER calcula cuánto costaría alquilar una vivienda similar en el mercado actual, esto se hace porque el IPC busca capturar el cambio de los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares a lo largo del tiempo y para la vivienda, quiere capturar el cambio en el valor del consumo de una casa, es decir, el precio del refugio que proporciona, y no el cambio en el valor de la vivienda en sí. La BLS utiliza cambios en el valor de alquiler para medir el coste del refugio para los propietarios de viviendas. Es decir, para medir la inflación de la vivienda, se pueden utilizar estos dos datos, pero el que se utiliza en el IPC es este, el OER, el equivalente de alquiler de los propietarios. ¿Y esto cómo se calcula? Pues con una encuesta a los propietarios sobre cuánto creen que valen sus casas. Esto lo he cogido de Bloomberg, es decir, estas definiciones sí que son buscadas por mí de lo que es, pero esto lo he encontrado en Bloomberg, que es cómo se calcula este dato, que es mediante encuestas. Estados Unidos gustan mucho las las encuestas, y muchas no tienen sentido, y, y, y se mide con encuestas, y eh, pues por motivos desconocidos, porque lo dice el propio Bloomberg, no saben qué ha ocurrido, se ha disparado. Fíjense lo que dice Bloomberg. No puedo entender la enorme divergencia entre el alquiler de la vivienda habitual y el alquiler equivalente del propietario. Dos conceptos muy similares. Esta es la mayor divergencia desde 1993. Entre estos dos eh, datos medibles, y evidentemente el que se ha disparado es el que se mide en el IPC. Y ahora la pregunta que nos podemos hacer Fíjense, aquí podemos ver un poco también Un gráfico de la divergencia La desagregación tan fuerte Siempre ha ido ligado, fíjense que si es un evento aislado o no, ¿por qué? Pues porque pesa un 40% del IPC subyacente y, y muchas casas de análisis o, o incluso Bloomberg lo consideran un evento aislado, no le dan mucha preocupación y por tanto piensan que los meses de febrero, la inflación en los meses de febrero y marzo va a seguir esa tendencia que tenían planeado. Pero evidentemente si esta divergencia sigue eh, los próximos meses, pues va a provocar que el dato de IPC sea muy superior a lo esperado. Por último ya último comentario sobre la vivienda una sorpresa desagra desagradable pero no un cambio de juego. Otra opinión OER se excedió a, pasar de que, a pesar de que los alquileres primarios subieron solo un 0,36% el menor aumento desde agosto de 2021 esperamos que el cambio a la baja de la inflación subyacente continúe después de este bache sienta las bases para un fuerte repunte de los bonos a medida que se hace eh, evidente que la presión inflacionista se está desvaneciendo y probablemente el mercado laboral se está suavizando materialmente. Otra vez nos muestran analistas que no entienden muy bien qué está ocurriendo con el OR cuando los alquileres primarios subieron solo un 0,36%. Esta es una gran divergencia que se ha dado y, repito, habría que vigilar eh, qué ocurre eh, aquí. Fíjense que si nos vamos a, a... Bueno, antes de ello está mal colocado esto, pero luego lo coloco bien para el informe. Los salarios han superado la inflación interanual durante nueve meses consecutivos. Esto es una gran señal para el trabajador estadounidense que esperemos que continúe. Esto nos dice Vileyo, pero hay que revisar ¿qué salarios son los que están eh, lo que se están beneficiando o los que están por encima de la inflación? porque sí que es cierto que esos son los salarios privados, o sea, son los salarios públicos los que están creciendo al doble de lo que están creciendo los salarios privados por tanto, la situación no es la misma para todo tipo de empleados y ya por último, comparar los earnings de las compañías, los beneficios empresariales que llevan prácticamente desde mitad de 2023 en terreno positivo frente a la inflación y que con este dato de IPC volvemos de nuevo a territorio negativo. Dicho esto, ¿cuál ha sido la reacción de los funcionarios? Pues por un lado tenemos a Joe Biden que ha filtrado New York Times, que eh ha entrado un poco en pánico fíjense fuentes cercanas de la casa blanca de Joe Biden afirman que el pánico tras el informe acaba de tornarse algo hiperbólico ante la posibilidad real de que Powell no pueda recortar las tasas o eh, o el recorte en o los en medio de un aumento de la inflación que podría ser peor por un peligro de una segunda ola de inflación la cifra de inflación de hoy podría eh, ser una de las mayores históricas no de las mayores historias políticas del año dadas las implicaciones políticas dicen eh, en Wall Street eh, esto nos dice New York Times que, que Joe Biden parece que quiere que Powell baje los tipos de interés, pero claro ante un dato de inflación como el que hemos conocido pues se antoja bastante, bastante complicado ¿qué nos dice de los funcionarios de la Reserva Federal Timiraos? Pues fíjense un recorte de, marzo, de en marzo que ya estaba totalmente descartado pues ahora lo está aún más, los funcionarios que querían ver señales de que la desinflación se estaba extendiendo más allá de los bienes obtuvieron lo contrario, la deflación de los bienes aumentó, pero los precios de los servicios aceleraron ahí voy a ese índice Supercore que ya hemos visto que sin duda a mí es lo que más me preocupa con respecto a lo de la vivienda parece que puede ser un hecho aislado porque es algo que no tiene mucho sentido, pero ese repunte del índice Supercore de los servicios excluyendo la vivienda es algo preocupante. Ahora, también pienso que puede ser simplemente estacional. Por eso que mencionaba Goldman de que es el repunte de inicios de año. Por tanto, una vez analizado todo el dato de IPC, sí que es cierto que podemos sacar conclusiones. Y ahí tenemos argumentos para... Todo lo que nos da miedo. El selter pues ya vemos una divergencia que no tiene mucho sentido. La parte de servicios, pues ya vemos como Goldman argumenta que es debido al aumento de precios de inicios de año. Por tanto, desde mi punto de vista, sí que me voy más a la línea de que puede seguir la tendencia de desinflación de los meses de febrero y marzo y de que no es un riesgo actual un repunte de inflación por lo menos con los datos que yo manejo y con los datos que he investigado durante el día de hoy, fíjense que si nos vamos a ver la tabla de probabilidades ya no es que no se esté descontando una baja de tipos para marzo, sino es que no se está descontando para mayo y no se y, y para cuando se está descontando es para junio, fíjense que ahora la primera baja de tipos es para junio y se están descontando 3-4 bajadas de tipos para el año 2024 ojo, ya es una diferencia bastante grande de las 6-7 que se descontaban a a inicios de, de enero, por tanto ya vemos como esto fluctúa bastante ya por último, eh, si hablamos del dato de IPC, antes de ya mi reflexión y ver un poco todos los movimientos que ha generado en, en los mercados, pues vamos a, a ver algunos comentarios de las casas de análisis que me parecen muy interesantes y que coincido con muchas de ellas, como por ejemplo con Nomura fíjense, gran parte de la fortaleza en los precios de los servicios básicos parece ser transitoria, la inflación del equivalente de alquiler de, al, de propietarios o ER, repuntó inesperadamente pero la mayor parte de la inflación de la aceleración de la inflación OER provino de ciudades pequeñas volátiles muchos indicadores líderes de inflación de alquiler apuntan a una desinflación de alquiler por tanto nos está diciendo que el OER que Bloomberg nos decía que no sabe ¿Por qué existe esa, diver esa divergencia o ha existido esa di diferencia Nomura nos dice que proviene de ciudades pequeñas volátiles. yo no tengo este dato más allá de lo que ha argumentado Nomura pero en ese caso, pues oye, también es tranquilizador, los precios de servicios médicos llegaron más fuertes de lo esperado pero este componente tiende a aumentar fuertemente en enero, ojo, esto es lo que nos estaba mencionando Goldman antes de conocer el dato, algunos otros elementos pequeños que aumentaron en enero como los precios de los servicios financieros y los precios de los servicios de cuidado personal son volátiles y los aumentos bruscos en enero parecían estar asociados con cambios de precios únicos a comer, a comienzo de año. Esto también nos lo mencionaba Goldman. Dicho esto, la FED ha sido sensible a los riesgos al alza para las perspectivas de inflación y el informe de IPC de enero sugiere que lleva algún tiempo que los responsables políticos ganen mayor confianza. Nos dice que espera que, may, que, que ganen mayor confianza los, los funcionarios para bajar los tipos de interés, pero tampoco le preocupa en exceso este dato, fíjense lo que nos dice Morga Stalin, el mandato de la Reserva Federal es mantener la inflación cerca del 2%, pero ¿qué medida la inflación? la Reserva Federal tiene en cuenta tanto el IPC como el PCE, pero su medida preferida es el PCE que conoceremos a final de mes, y en el que no tiene tanto peso el IPC o sea, no tiene tanto peso el shelter la vivienda, que recordemos que tiene un peso entre un 40 y un 43% el IPC subyacente. Según una nota de Morgan Stanley, el IPC subyacente de hoy aumentó un 0,39% intermensual, pero esto no se repetirá en el informe de PC de final de mes. En una nota, los clientes tras el IPC afirman que los ajustes de, en el PC subieron un 0,29% intermensual. Por tanto, eliminamos tanto peso del shelter y nos queda un dato inferior. Por último, Goldman comenta que el informe de IPC de enero fue similar a sus expectativas, reflejando en gran medida los aumentos de precios al inicio de año para categorías de del trabajo como servicios médicos, seguros, reparación de móviles. Lo que sí que sorprendió a la alza fue ese OER, ese, la fortaleza del alquiler de los propietarios, pero el resto estaba muy en línea con lo que ellos estimaban. Parte de esa fortaleza podría persistir si es impulsada por la recuperación del mercado de viviendas unifamiliares. Siguen esperando que la inflación en los servicios no relacionados con la vivienda se normalice en febrero y marzo, ahora que se han implementado los aumentos de precios al inicio de año. Nos dice que este repunte de los servicios, derivado del aumento de precios de, de inicios de año, no, no esperan que siga los próximos meses. También siguen esperando que el FOM mantenga sin cambios las tasas de fondos federales en la reunión de marzo y comience el ciclo de relajación. Para eh, mayo Ya saben que las probabilidades de bajadas de tipo Son esquizofrénicas Al igual que el mercado en el corto plazo Y pasan de descontar una cosa a descontar otra totalmente Estamos viendo últimamente Datos eh, calientes En torno al tema de la inflación Sin embargo estamos viendo argumentos Para explicar que el detalle no es Tan fuerte como son el titular Lo vimos en las nóminas Lo vimos también en ese repunte de los ingresos Pero sí que es cierto que los titulares eh, Y sí que es cierto que los datos como tal, sin entrar en detalle, pues son preocupantes y no acompañan una bajada de tipos para marzo. De hecho, a mí este dato me ha sorprendido mucho al alza. Yo estaba posicionado... Eh, esto aquí, changarrillo, un poco, ya saben que no doy señales ni nada al estilo, pero estaba posicionado sobre todo en en oro, eh, no me esperaba un dato tan fuerte eh, de IPC, me, esperaba, me podía esperar un dato ligeramente superior o muy en línea que incluso pues provocara movimientos eh, ligeramente a la baja en el oro y, y sí que es cierto que este dato me ha sorprendido y una pregunta que, que nos podemos hacer antes de pasar a gráficos y luego pasar a la reflexión de, de cierre de sesión y ver un poco cómo se ha movido durante el día, porque fíjense cómo ahora el S&P 500 que ha llegado a caer un 2% está cayendo un 1,38 Russell 2000 eh, alrededor de un 4% abajo, el oro fíjense que corrige un 1,36% en el día de hoy y muchos os podéis preguntar ¿por qué ante un dato de inflación superior al esperado el oro está corrigiendo? ¿no es el oro una cobertura ante la inflación? y aquí hay que tener algo en cuenta, y es que el oro no reacciona al dato de inflación el oro reacciona a los rendimientos reales. En este momento los rendimientos se fluctúan mucho en función de cómo está la inflación. ¿Por qué? Pues porque teniendo una economía fuerte es el principal punto, la inflación, para saber si los tipos de interés o para mover las perspectivas de bajadas o no de tipos de interés. Por tanto, ahí el oro reacciona al dato de inflación, pero porque la, eh, los rendimientos reales y los rendimientos reaccionan al dato de inflación. Si tuviéramos una economía débil, ojo, lo que puede ocurrir en marzo, que esto no está ni mucho menos cerrado, un repunte de los rendimientos provoca aún mayores tensiones en, en la banca regional Y ya sabemos que para marzo puede haber problemas en ese punto En caso de que tenga que haber... Eh, eh expansión cuantitativa de algún modo, ya sea QE, ya sea bajar los tipos de interés de una forma bastante brusca, porque la parte de la banca regional está muy débil, o la parte económica está muy débil, pues ahí el oro reaccionaría ante eso, no reaccionaría ante la inflación, ahí le daría igual que la inflación esté por encima, si los tipos de interés van a bajar, o si los rendimientos reales van a bajar, por tanto esto hay que tenerlo en cuenta, el oro reacciona a rendimientos no reacciona a inflación ¿Qué ocurre que en este momento, el único hecho, el único evento, dato que puede mover los rendimientos, es este tema de las perspectivas por bajadas o no de tipos de interés. Dicho esto, vamos a pegar un repaso a los gráficos importantes, encuesta de Banco of America y demás y luego ya vemos el cierre de sesión y todos los movimientos que se han producido durante el día. El, el indicador CIU de sentimiento económico para Alemania subió por séptimo mes consecutivo a más 19,9% en febrero de 2024, su nivel más alto en un año y superando las expectativas del mercado de más 17,5% en medio de la esperanza de que los principales bancos centrales empiecen a recortar los tipos de interés este eh, año. Eh, Goldman Sachs sobre las recompras. Las empresas que han actualizado recientemente públicamente sus eh, programas y que nos han llamado la atención son Disney, a Apo, eh, bueno, aquí tiene alguna de ellas, eh, Fortinet también está por aquí, las autoridades de 2024 interanuales van camino, bueno, las autorizaciones durante el año 2024 van camino de ser las segundas mayores registradas con autorizaciones por valor de mil millones de dólares, con una inclinación hacia las empresas tecnológicas de gran capitalización, sobre todo este tema de las recompras viene desde octubre con mucha fuerza, superando niveles estacionales eh, y es un punto que impulsa a los mercados por otro lado, hoy hemos conocido la encuesta de gestores de Banco of America y ha sido la más optimista en dos años fíjense, los niveles de efectivos reducidos al 4,2% desde el 4,8%, muy cerca de la señal de venta contraria que se sitúa en el 4%, las expectativas de crecimiento global alcanzan máximos de dos eh, años y por primera vez desde abril de 2022 los inversores no predicen recesión y el optimismo de crecimiento eh, global es el más alto desde febrero de 2022 en cuanto a riesgos, pues fíjense que los gestores de Banco de América ven como mayor riesgo la alta inflación, riesgos geopolíticos y ojo, un evento de crédito sistémico, eh, tema bancos regionales empieza a coger fuerza por aquí, tema de bienes inmobiliarios comerciales tan eh, bien largo en los siete magníficos es la operación más concurrida desde el largo del dólar estadounidense de octubre de 2022 esto es un gran punto de inflexión. Corto de Naciones Chinas es la segunda opción más concurrida. Eh, otro gráfico, asignación de acciones estadounidenses en máximo desde noviembre de 2021 y al sector tecnológico en máximos desde agosto de 2020. Sin duda, el punto más importante es que no se ha alcanzado ese nivel de venta contraria eh, por parte del efectivo de los gestores de Banco de América. Generalmente entra... No, de venta contraria, perdón. Entra el nivel de compra contraria a partir de 5. Luego sí que es cierto que hay que tener otras cosas en cuenta para que ese indicador... De que comentamos los domingos de Bank of America entre en la compra contraria porque ya vimos como solo entró a finales de octubre eh, pero bueno esta parte del efectivo pues es un punto a tener en cuenta también entra en juego cómo está fluyendo el dinero hacia, hacia emergentes y demás dicho esto vamos ya con el cierre de sesión y a analizar todo lo que ha provocado el dato de IPC Arrancamos por Europa. El Eurostock 600 corrige un 0,95%. Evidentemente, solo hemos conocido el dato de inflación por, en Estados Unidos, pero eh, movimientos en las perspectivas de bajada de tipos de la FED también provocan movimientos en las perspectivas de bajada de tipos del Banco Central Europeo, básicamente porque... Se me antoja raro que el Banco Central Europeo baje los tipos antes que la Reserva Federal y más eh, teniendo una inflación por encima del objetivo del 2% y sabiendo que el mandato del Banco Central Europeo no es para nada el crecimiento económico, aunque sea nulo en la eurozona. Eh, el futuro del Eurostock 50 corrige un 1,22%, Dax Alemán 0,92% abajo, CAC francés 0,84%, IBEX 35 0,59 abajo, Reino Unido 1,35 abajo. Ojo con Reino Unido que mañana conoceremos el dato de inflación por aquí, Italia 0,96 abajo, Suiza 0,63 países bajos 1,65 corrigiendo después del gran movimiento al alza de las últimas sesiones y ojito porque quiero ver un valor de eh, Europa que sobre todo ha causado mucha volatilidad durante el día que es ASML y relacionado a todo lo que mencionaba de SoftBank y lo, la relación que tiene con industrias de semiconductores como por ejemplo ARM si tienen acciones de ARM eh, investiguen sobre el tema SoftBank cómo es propietario el 90% y qué puede hacer eh, de cara al 12 de marzo creo recordar. También a SML tener en cuenta que tuvo unos resultados extraordinarios. ¿Por qué tuvo unos resultados extraordinarios? Porque desde China se aprovisionaron ante la entrada de restricciones para la importación desde China de todo tipo de materia relacionada con semiconductores que proporciona SML. Por tanto, ASML de hecho, no esperaba mucho crecimiento para el año 2024. Lo esperaba para el año 2025. Ojito con esto que puede entrar en juego de cara a los ingresos eh, que sean incluso inferiores a lo, que, a, a lo inferior que esperaba la compañía. Hay que tener en cuenta todo esto. En el día de hoy ha tenido mucha volatilidad el eh, valor. Si continuamos por el tablero, nos vamos hacia Asia. Eh, ayer mencionaba China y no recordaba que es que están fe de festividad por el nuevo año eh, chino. Por tanto, no hay movimiento durante esta semana en el Hansen. Nifty Indio sube en el día de hoy un 0,59%, y ojo al fuerte repunte del Nikkei japonés, que se encuentra ya a un 3%, aproximadamente, de máximos de 34 años, así que el Nikkei japonés muy cerquita de máximos históricos después de 34 eh, años, si nos vamos ya a Wall Street, bueno... Respecto a rendimientos al, eh, europeos, los alemanes, de referencia a la Eurozona, 2,4%. Nos vamos ya a Wall Street, 6 minutos posterior al cierre de sesión, vemos al Dow Jones, que ha corregido hoy un 1,35%. El S&P 500 ha corregido un 1,37%, también eh, fíjense cómo ha perdido ya el nivel de los 5.000%, Mencionaba el otro día Bloomer que era fácil romper el nivel de 5000 al alza, pero lo difícil era consolidar por encima de ello. Bueno, 5000 y siempre que se rompe un nivel tan tan fuerte o tan redondo, eh, es difícil consolidar encima de ellos. Y bueno, pues eh, de una forma u otra, así ha sido. El equipondrado cae un 1,67%, Nasdaq 100 corrige un 1,86%, y fíjense el Russell 2000 que cae. Un 4%. Hablábamos ayer de una posible rotación de dinero desde las grandes tecnológicas hacia las pequeñas compañías, pero también hablaba de que el catalizador podía ser un dato de IPC inferior a esperado. ¿Por qué? Pues porque las pequeñas compañías están mucho más ligadas a la narrativa de... Eh, perspectivas de bajadas de tipos más cercanas o tipos altos por más tiempo evidentemente si gana la narrativa tipos altos por más tiempo pues no es muy beneficioso para estas compañías fíjense que si nos vamos a ver los 7 magníficos sorprende la fortaleza de Tesla que ha recuperado muy rápido la pérdida de primera hora incluso ha llegado a subir un 1% finalmente cierra un 0,12% abajo Apple 1,14% abajo Microsoft 2% Google 1,56% abajo Meta 1,87% y Tesla 2,17% después de que ayer no pudiera superar este nivel 195 mencionábamos ayer también que sería muy complicado si el dato de IPC salía superior esperado que no hubiera, que no hubiera movimientos en las grandes tecnológicas lograron esquivar la narrativa de tipos altos por más tiempo en las últimas semanas debido a los grandes resultados eh, que, que tuvieron, pero sí que es cierto que en caso de confirmaciones de esta narrativa de tipos altos por más tiempo con datos eh, se antojaba difícil. Y bueno, pues esto ha sucedido en el día de hoy y de momento una corrección más que sana en muchos valores que no les vendría mal y que desde mi punto de vista están algo extendidos y no os vendría nada mal corregir al igual que al índice eh, general. Fíjense que si os vamos... A los rendimientos, pues hemos tenido un movimiento muy fuerte de los rendimientos americanos a 10 años. Fíjense, 4,31% en este momento. Ante la pregunta, ¿se pueden ir los rendimientos americanos a 10 años al 4,5%? Pues hombre, viendo el dato de IPC de hoy y si, los, y, y, y si los datos de IPC de los próximos meses pueden ir en esa línea, claro, claro que se puede ir porque evidentemente es un riesgo real eh, el tema de la inflación. Ahora argumentando los motivos del dato de IPC superior esperado en, en el día de hoy. Con eso aumento de los precios de inicios de año. Con ese shelter y esa divergencia que. Eh, bueno. pues eh, ha causado algunos. Uh, problemas o algunas preguntas para algunos inversores, pero que luego pues recuerden cómo nos decía Nomura por aquí eh, porque claro, Bloomberg nos decía no sabemos lo que es, pero luego nos decía Nomura por aquí, que provino de ciudades pequeñas volátiles, pues aquí la pregunta es, eh, si esto continúa, pues sí que es un gran riesgo si no continúa y argumentando como hemos argumentado el dato, que puede ser algo puntual, pues evidentemente se me antoja difícil ver rendimiento americano a 10 años, de nuevo en el 4,5% y más teniendo en cuenta la perspectiva de bajadas de tipos que tenemos también hay que tener en cuenta, porque claro, evidentemente hoy con un dato de inflación, pues ya todo es segunda ola de inflación, no va a haber bajadas de tipos, ojo, con las bajadas de tipos no tengo ni idea, pero el tema de la banca regional es bastante preocupante, es un tema que hay que cerrar ahora para marzo es un tema que ante este repunte de los rendimientos preocupa aún más y genera mayor tensión, ojo porque el drenaje de repo parece que se puede acabar para marzo o abril, eso puede provocar una restricción de liquidez bastante importante y ya se ha hablado por parte de funcionarios de la Reserva Federal de volver al QE y esta ventanilla del BTFP no sabemos si volverá o no en marzo, de momento se ha cerrado y a lo mejor se debe dar alguna solución o facilitar fusiones y adquisiciones por parte de grandes bancos, pero este del QE parece eh, sensato que para marzo pueda anunciarse su fin. Por tanto, no sé si van a bajar los tipos de interés o no, lo que sí que sé es que no va a haber restricciones del liquidez y en caso de que el drenaje repo inverso llegue a cero, podríamos ver más pronto que tarde ese QE. ¿Podemos ver QE con unos tipos de interés por encima del 5%? Pues estamos en un punto a nivel económico y a nivel social que todo es posible, por tanto no me extrañaría para nada, evidentemente todo esto del QE también influye en el rendimiento de los tipos, eh, al final no es solo los tipos de interés, sino que es también los, rendimiento, los rendimientos de los bonos también es también eh, la flexibilización o no cuantitativa, por tanto esto hay que tenerlo en cuenta y en, desde ese punto se me antoja complicado, pero bueno el dato de hoy me ha sorprendido incluso eh, a mí, respecto al VIX, pues fíjense cómo finalmente ha cerrado por debajo de los 16 pero ha llegado a situarse por encima de los 18, y ojito porque eh, recuerdan lo que mencionábamos hace un mes de que la volatilidad estaba muy barato y de que había algún algún por ahí aventurero que había eh, apostado o que había, sí, había apostado a que el VIX estaría en los 17 para el vencimiento de mediados de febrero que se produce mañana bueno, pues de ahí este movimiento tan fuerte que hemos tenido el día de hoy respecto al West Texas no logra superar la media de 200 sesiones y el oro que ya he explicado que reacciona no al dato de inflación sino al aumento de los rendimientos reales y corrige un 1,35% ojito porque corrigen aún más mineras Fíjense, eh, alguna minera que sigo, como KGC, 4,8%, el ETFG de X, eh, J, pues fíjense que se cae prácticamente a mínimos desde octubre de 2023. Las mineras... Un descuento aún mayor respecto al subyacente al que representan al oro. Y es que el oro está aguantando mucho más de lo que me podría esperar. Fíjense que tenemos al IPC subyacente, eh, o sea, al IPC, perdón, a los rendimientos reales en el 4,5% el oro se mantiene muy cercano a los 2.000 dólares. Parece que la demanda de oro se mantiene muy elevada pese a todo eh, este movimiento de rendimientos eh, reales. ¿Cuándo pienso que el oro puede repuntar? Pues cuando los rendimientos reales caigan. Por tanto, hay que estar muy atentos a ello. Yo no me esperaba un dato IPC tan fuerte. Me podría esperar un dato muy en la línea y que el oro se quedara por encima de los 2000 eh, rondando y también las mineras. Eh, incluso las mineras algo a la baja. Pero evidentemente este dato me ha afectado bastante, me ha sorprendido eh, para mal y he decidido mantenerme un poco alejado de las mineras y tratar de buscar nuevas reconfiguraciones cuando los rendimientos reales empiecen a caer. Lo mismo opino. Del TLT que ahora veremos. El Bitcoin después del repunte de ayer, en el día de hoy, ligeramente la baja 0,57. Vamos al TLT. Fíjense que el, el TLT apoya en el día de hoy nivel de soporte importante. 92,35. Nivel de soporte, zona de compra desde un punto de vista 92 93 Ahora, ¿puede venirse aún más abajo? Pues es que el dato de IPC de hoy no me lo esperaba tan fuerte. Como digo, me lo podía esperar en línea con las estimaciones, ligeramente superior y que se mantuviera el TLT por aquí, pero ojito porque si acompañan datos de este tipo, pues podría venirse mucho más abajo, ahora con el argumento que he hecho yo no lo creo y por tanto eh, quizás eh, no es necesario comprar un cuchillo cayendo, pero ojo con las primeras reconfiguraciones al alza con las primeras asentaciones, fíjense como esto que hizo aquí en enero de 2000 eh, aquí entre el 22 y el 25 de enero, porque eso sí que podrían ser señales muy interesantes ahora mismo que tenemos los rendimientos tan, tan elevados. Por tanto... A tener en cuenta. Si nos vamos por la curva de los rendimientos, pues sobre todo hemos tenido un repunte a corto plazo, especialmente a dos años. 4% arriba, 4,66%. La curva 2 eh, años, 30 años, 2 años, 10 años, vuelve a estar totalmente invertida. Y al final, eh, movimientos muy fuertes en los rendimientos de los bonos a corto plazo. ¿Se puede ir a 4,8? Pues 4,8 está muy cerquita, media de 200. Se puede ir por encima del 5% el rendimiento americano a dos años. Lo dicho, se me antoja difícil con todo lo que hemos argumentado del dato de IPC y que posiblemente o estamos estimando que pueda ser algo eh, algo estacional o algo eventual. Por tanto, bajo ese análisis, no. Pero, evidentemente, si los datos siguen saliendo por este estilo, eh, cuidado. Eh, con respecto al TLT, operación, al igual que el oro, que, que, que lo llevo comentando durante las últimas sesiones, pues sí que, es cierto que me ha sorprendido mucho y esperaría reconfiguraciones, tipo, como digo, en el TLT, lo que teníamos a inicios de enero. Hay que comentar tanto aciertos como eh, errores. Ayer mencionaba que... Se antojaba raro que ante un dato de IPC superior no hubiera movimientos, correcciones en las grandes tecnológicas, evidentemente mucho más en las pequeñas compañías y también hay que reconocer el, el, el error de análisis durante las últimas dos semanas porque ni mucho menos me esperaba un dato de inflación tan tan superior que ya hemos visto como hay ahí algunos efectos rarillos. El dólar también fuerte movimiento al alza, también rompiendo el nivel 104, 104,5 en el día de hoy. También eh, si comentábamos hace dos semanitas ese movimiento al alza, del euro, eh, un movimiento muy contrario a lo que estaban haciendo los headfans, pues en este momento han ganado los headfans, ya que no hemos tenido posibilidad ni siquiera de ver un intento, aquí podríamos verle del euro frente al dólar, sobre todo por esa fortaleza del dólar, por esa eh, narrativa de tipos altos por más tiempo un último comentario, USDJPY pues el yen muy débil y ante esta fortaleza del dólar, volvemos a situarnos por encima del nivel de intervención 150, ojito a lo que pueda ocurrir aquí, a todo lo que pueda ocurrir en Japón, porque ahora mismo estamos en nivel de intervención según el Banco de Japón. ¿Cómo tendría que intervenir? Pues eh, tendría que intervenir vendiendo dólares. Veremos a ver qué ocurre. Intentarán fortalecer el yen de, eh, de alguna manera. Y sí que es cierto que ahora, teniendo una inflación algo más controlada, pues puedan hacerlo de una forma más óptima. Veremos a ver. Por último, para mañana... Tendremos datos de inflación en Reino Unido, fíjense, en la Eurozona también datos de Producto interior Bruto correspondiente al cuarto trimestre. Vamos ya con la segunda lectura, la primera fue un 0%, veremos a ver eh, para este mes. Y en cuanto a resultados empresariales, Shopify eh, ha presentado en el día de hoy, caía Airbnb, Upstart, Robinhood, Leaf presentan en el día de hoy, están presentando en este momento. Así que nada, nos vemos mañana, tienen todos los datos, espero que les haya gustado este vídeo, si es así, hacednos algún like, un comentario y nos nos vemos mañana. Chao.